0: Leben HP Lovecrafts, wir nähern uns seinen letzten Jahren 1935 bis 1936 Axel hat noch ein paar Nachträge von der letzten Episode zu liefern.
1: Ja, und zwar wollte ich einfach mal einen Blick auf die verschiedenen nicht-fiktionalen Texte werfen, die Lovecraft um diese Zeit herum noch produziert und auch veröffentlicht hat. Es gibt ja zum Beispiel einen Ort auf Lovecrafts Reiseroute, den haben wir bis jetzt auch noch nicht gebührend gewürdigt. Und diesem Ort hat er auch einen eigenen Reisebericht gewidmet. Und der trägt den schönen Titel The Unknown City in the Ocean. Und gemeint ist damit Nantucket. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, den Namen. Das ist eine Insel des Bundesstaats Massachusetts, südlich von Cape Cod und östlich von Martha's Vineyard gelegen. Nantucket, das war natürlich bekannt für seinen Walfang und dürfte eben den meisten aus Moby Dick bekannt sein. Aber auch Edgar Allan Poe's Erzählung, die Erzählung des Arthur Gordon Pym aus Nantucket, führt den Ort ja auch schon im Titel. Es gab also mehr als einen guten Grund für Lovecraft, diese altertümliche Schönheit aufzusuchen, die übrigens nur rund 90 Meilen von seiner Haustür entfernt lag. Und er hat Nantucket besucht vom 31. August bis zum 6. September 1934 und äh, sich die Gegend, wie es natürlich seine Gewohnheit war, auch gründlich angeschaut. Das Besondere ist, bei dieser Gelegenheit ist er auch das erste Mal seit seiner Kindheit wieder mit einem Rad unterwegs gewesen. Und um nämlich die Bezirke außerhalb der Stadt zu erkunden. Und ja, dieses Radfahren, das hat er sehr genossen. Was für uns heute etwas schwer vorstellbar ist, dass ähm, es ja die Konvention verboten hat, in Anführungszeichen, ähm, Erwachsenen zum Beispiel in so einer altehrwürdigen Stadt wie Providence mit dem Rad zu fahren. Und deswegen hat er natürlich die Situation auf Nantucket genutzt. Da ging das offensichtlich etwas problemloser. Der erwähnt, äh, erwähnte Essay erschien dann im Winter 1934 in einem Magazin namens Perspective Review. Lovecraft reiht hier Nantucket ein in die Kette seiner Lieblingsstädte wie Marblehead, Annap Annapolis, Charleston, Natchez und Quebec. Und er bezeichnet Nantucket als Neuenglands Außenposten, als Treffpunkt oder Grenze der uns bekannten Welt und dem geheimnisvollen, durch unergründliche Wasserdistanz getrennten äußeren Bereiche. Und wo ich gerade Poe erwähnt habe, in die Reihe dieser Essays gehört auch ein 2000-Wörter-Text namens Homes and Shrines of Poe, in dem Lovecraft ein bisschen mechanisch, wie Joshi meint, alle bekannten Wohnorte Poes in den Vereinigten Staaten nennt. Verfasst wurde dieser Text für eine Publikation namens Californian im Winter 1934 herausgegeben von einem gewissen Hyman Brodowski, der von 1906 bis 2002 gelebt hat. Das fand ich ganz interessant. Also wir haben es hier wirklich mit einem Zeitgenossen zu tun der auch noch ein Zeitgenosse von uns gewesen ist und der tatsächlich mit Lovecraft noch in Kontakt gestanden hat. Um diesen bredowski gab es nachher auch Trouble. Er war Mitglied in der NAPA, der National Amateur Press Association. Es muss da regelrecht äh, ja, eine Kampagne gegen ihn initiiert worden sein. Allerdings eine Kampagne, an der sich Lovecraft nicht beteiligt hat. Im Gegenteil ist der bredowski ähm, beigesprungen und hat dafür plädiert, dass der Amateurjournalismus seine Ziele mit friedlichen Mitteln erreichen möge, nicht aber durch bösartige Auseinandersetzungen in den eigenen Reihen. Ebenfalls für den Californian und zwar für die Winterausgabe des Jahres 1935 ist der Essay »Some Notes on Interplanetary Fiction« entstanden. Das ist Lovecrafts kurze und schmerzlose Auseinandersetzung mit der Science Fiction, so möchte ich das mal nennen. Der Text äh, ist auch auf Deutsch erschienen, da heißt er einige Anmerkungen zu interplanetarischen Erzählungen und ist natürlich einmal mehr in diesem äh, schon häufig erwähnten azathoth band enthalten. Man kann das relativ kurz machen. Die Science-Fiction hatte keinen nennenswerten Einfluss auf Lovecraft. Im Gegenteil wirft er hier, ihr hier sogar vor, dass sie äh, keinen Sense of Wonder habe. Und ja, er selbst hatte mit diesem Text, der auch nicht in einer entsprechenden SF-Publikation erschienen ist, wohl ebenfalls keinen nennenswerten Einfluss auf das Genre. Interessant ist, was aus einem anderen Travelogue. Hervorgegangen ist, den wir hier schon genannt haben, nämlich an Account of Charleston, den hatte Lovecraft ja bereits 1930 verfasst, aber Anfang 1936 plante Lovecrafts bekannter HC. König einen Trip nach Charleston und er hatte Lovecraft gebeten, ja dass er ihm eine Zusammenstellung der Highlights zukommen lassen möge. Lovecraft schrieb ihm daraufhin einen umfassenden Brief, in dem er sich eben seines eigenen Accounts of Charleston auch bedient hat und er fügte dem Ganzen außerdem noch äh, ja, so eine fußläufige Wanderroute entlang der Sehenswürdigkeiten bei. König war davon so angetan, dass er den Brief abtippte und ihn in einer Auflage von 25 Stück vervielfältigte. Einige Korrekturen waren allerdings noch notwendig und ebenso nahm Lovecraft sich die Zeit, den Anfang noch einmal umzuschreiben. Und von diesem Ergebnis dann äh, hat schließlich König rund 30 bis 50 Stück produziert und mit einem festen Pappumschlag versehen, der den Titel trägt Charleston by H.P. Lovecraft. Das Schöne daran ist, dass diese kleine Broschüre auch die Zeichnungen enthält, die Lovecraft von Häusern in Charleston angefertigt hatte. Weniger schön hingegen. Bis jetzt ist die Nachwelt dieser obskuren Publikation noch nicht habhaft geworden. Also da tut sich für den Lovecraft-Sammler von Raritäten und Antiquitäten noch ein interessantes Feld auf. Ja, und das waren im Großen und Ganzen die Nachträge, die ich äh, ja noch zu der letzten Folge abliefern wollte.
0: Lovecraft selber. In den letzten Jahren seines Lebens war immer noch am Mittelpunkt eines großen Netzwerks von Fans und Schreibern, sowohl im Bereich der Weird Fiction als auch im Bereich der Amateurpresse. Er bekam wieder, wie wir es in der letzten Folge auch schon gesagt haben, viele neue Korrespondenten, Kollegen und die sich tatsächlich... Um Lovecraft ein bisschen auch kümmerten. Sie besuchten ihn gerade auch im Jahr 1935 und neue Brieffreunde kamen hinzu, wie zum Beispiel Robert Alice Moe. Den Nachnamen kennen wir. Es ist tatsächlich der älteste Sohn von Morris W. Moe, einem, ja, der, einem wirklich langjährigen Freund von Lovecrafts. Moe, als er, also Robert Moe, als er ihn zum ersten Mal begegnet ist, da war äh, Robert 11 Jahre alt. Und später hat er dann angefangen, Lovecraft zu schreiben, hat ihn in Providence besucht und natürlich bekam er die übliche Providence und Newport Tour. Drei Tage nachdem Mo gegangen ist, äh, hat Lovecraft einen zwölf Meilen, einen 12, eine zwölf Meilen Wanderung nach, in die äh, Gegend von Quicksnicket unternommen. Ein weiterer ganz junger Fan, ist äh, taucht auf und zwar ist das der ja, Science-Fiction-Fan Kenneth J. Sterling, der 1920 geboren wurde, und 1995 verstarb. 1935 zog Sterlings Familie nach Providence und der junge Mann als Science-Fiction-Fan und Pulp-Leser hatte nichts anderes zu tun, als einfach mal bei Lovecraft anzurufen, sich vorzustellen und Lovecraft war in der Tat sehr sehr beeindruckt von ihm. Und er schreibt später in einem Brief, "Verdammt, wenn dieser kleine Mann nicht wirklich 30 Jahre alt ist. Aber ist er gar nicht. Er war 15. Kenneth Sterling schreibt sein paar Geschichten, die er sogar in Weird Tales veröffentlichen kann. Aber dann verliert sich so ein bisschen sein Interesse an am Schreiben von Weird Fiction. Er geht nach Harvard, tatsächlich ein Jahr später, 1936. Und 1905, 1940 wird er Arzt an der, oder verlässt die John Hopkins mit einem Arzttitel. Er ist Arzt geworden und wurde Professor an der Columbia University. Edward H. Cole trifft Lovecraft in Boston im Mai 1935. Und sie schafften es auch noch, nach Marblehead zu gehen. Es gab dort eine Amateur-Convention äh, eine Amateur in Boston von der NAPA. Es gab, wie du schon sagtest, Axel, schon wieder diese Kontroversen und diese Feindseligkeiten innerhalb der NAPA. Lovecraft hatte es ja schon angedeutet, es ist nicht seins. Er versucht, dem Ganzen etwas fern zu bleiben. Später in diesem Jahr hat er die Gelegenheit, nochmal nach Florida zu, äh, zu fahren, denn Barlows Eltern haben ihn nochmal eingeladen. Das einzige Problem, was er hatte, war das Geld. Und in diesen Jahren ging es ihm wirklich sehr, sehr schlecht finanziell. Wir hatten es ja schon mehrfach angesprochen, aber in diesem Jahr schreibt er am 5. Dezember 1935 an J. Vernon Shear. Ich hatte ein bisschen Glück. Mountains of Madness und Shadow Out of Time wurden von Astounding Stories Gekauft. Diese 595 Dollar, die ich von diesen zwei Verkaufen, Verkäufen bekommen habe, haben sich als veritable Lebensretter herausgestellt. Denn ich war tatsächlich noch nie so nah an der Breadline, also an der Armenspeisung, wie in diesem Jahr. Dieser Vorfall überzeugt mich davon, dass ich mein Schreiben noch verstärken muss. Es war, es ging ihm wirklich finanziell schlecht. Aber am 5. Juni ging es dann tatsächlich Richtung Süden über New York. Aber er hatte nicht viel Zeit. Er hatte auch gar keine Lust, jemanden zu treffen. Nicht mal seinen besten Freund Frank Long. Er verbringt seine Zeit in New York im Prospect Park in Brooklyn, den er ja sehr gut kennt und schreibt dort Postkarten. Am Morgen des 6. Juni dann schließlich mit dem Bus erreicht er Fredericksburg, schafft es sechs Stunden dort zu bleiben und natürlich auch wieder seine Postkarten zu schreiben, bevor er den Bus nach Charleston nimmt. Und der erreicht Charleston am siebten in den frühen Morgenstunden. Zwei Nächte, die er in Bussen verbracht hat, haben es ja bewirkt, dass Lovecraft hier kein Geld für das YMCA spielt spendieren musste. Er konnte auf, während der Busfahrt schlafen, war mehr oder weniger ausgeruht. Jeder, der mal eine solche Busfahrt gemacht hat und darauf geschlafen hat, weiß, ausgeruht sein ist, relativ in diesem Zusammenhang. Aber in Charleston hat er sich dann im YMCA einquartiert. Der nächste Tag, dann hat er sich Charleston angeguckt, aber wollte nicht nur einen einzigen Tag dort verbringen, sondern hängt noch einen dran, fährt mit dem nächsten Bus nach Jacksonville, wo er in einem Hotel, dem Aragon, Bleibt und dann schafft er den nächsten Bus und kommt am 9. nach Florida in die Gegend von The Land, wo die Barlos ja ihre, ihre Farm haben. Wir wissen nicht viel, was er dort alles gemacht hat. Er blieb vom 9. Juni bis zum 18. August dort. Das ist eine ja, sehr, sehr lange Zeit. Sie haben, Barlow und er haben einen kleinen, äh, eine kleine Wanderung zum Blackwater Creek am 17. Juni gemacht und dort gibt es eine kleine Hütte und diese Hütte, ja an der hat Lovecraft tatsächlich auch noch mit selbst gearbeitet. In den Erinnerungen The Wind That Is In The Grass von R.H. Barlow werden diese Trips nochmal sehr schön äh, dargestellt. Ähm, es wird tatsächlich auch gesagt, dass Lovecraft richtig aktiv mit gearbeitet hat. Das hatten wir in den letzten Folgen ja auch schon besprochen. Lovecraft hat eine großartige Zeit in Florida, was natürlich auch am Klima liegt. Und er sagte in einem Brief, er fühlt sich so großartig zur Zeit, er kennt sich gar nicht wieder. Die Balos sagten, dass er so lange bleiben darf, wie er wollte. Eigentlich wäre er gerne auch über den Winter geblieben und das haben sie ihm auch angeboten, aber ohne seine Bücher, ohne seine Sachen, ohne seine Notizen kann er eine längere Zeit nicht überstehen, sagte er ihnen und dankt höflich, aber fährt am 18. August wieder zurück nach Providence. Er fährt über St. Augustine, Charleston, Richmond, Washington, Philadelphia und dann nach New York, wo er auch mal wieder seine Freunde trifft und einige Zeit verbringt. Im September verbringt er drei Tage, den 20. bis 23. in Massachusetts, mit Edward H. Cole. Diese, dieser Trip nach Massachusetts hat leider auch einen etwas ja, unschönen Hintergrund, einen traurigen Hintergrund, ein bisschen Melancholie macht sich breit, denn der alte Amateurjournalist Jenny E. T. Dove ist 1919 verstorben. Jetzt sagt man sich natürlich hm, 1919 verstorben, wir sind 1935. Die Asche von Jenny e. T. Dove wird von den beiden verstreut, so wie es eigentlich ihr Wunsch gewesen ist. Cole und seine Familie nehmen Lovecraft in, am 22. September mit äh, zu einem Trip nach Cape Cod, wo er die Städte Lynn und Swamscott besucht. Ein weiterer Trip ist noch da. Am 8. Oktober geht es nach New Haven und dort werden er und äh, Tante Annie von einem Freund, dessen Name mir jetzt nicht bekannt ist, im Auto mitgenommen. Sam Loveman kommt am 16. Oktober zu Besuch und beide fahren nach Boston, besuchen dort die Museen, die Antiquitätenläden und die Buchläden. Wie schon gesagt, war seine finanzielle Situation sehr, sehr schlecht. Er musste versuchen, weiter seine seine Erzählungen zu verkaufen in 1934 oder 1935 hat er so quasi gar keine eigene äh, gar keine eigenen Erzählungen verkauft im späten im späten 1935 war er nicht mal in der Lage seine bevorzugte Tinte zu kaufen es ging einfach nicht mehr diese diese Tinte die er hatte kostete 25 Cent pro pro Gläschen pro Flasche und er musste irgendwie versuchen eine Marke von Woolworths oder Woolworths eigene Marke für 5 Cent zu benutzen. Für 5 Cent das Fläschchen, mit der kam er gar nicht zurecht. Er hatte auch hier, wir sehen es, er musste daran sparen, große Probleme. Auch eine Sache, die wir immer wieder thematisiert haben, die ja seine seine eigene Selbstsicherheit, seine eigenen Ansichten gegenüber den Dingen, die er schreibt, bekommt er einen Rejection Letter, also ein, eine, eine ablehnende Antwort eines Verlags, dann ist es nicht so, dass er einfach weitermacht, sondern es stürzt ihn in Depressionen und Selbstzweifel über seine Fähigkeiten als Schreiber. Das hat nicht jeder. Manche einer, wie zum Beispiel ähm, Robert W. Chambers oder andere, die nehmen das hin und dann streichen sie es durch, schicken es an den Nächsten. Aber Lovecraft hatte wirklich existenzielle Probleme damit. Es ging ihm es ging ihm wirklich sehr nah und trotzdem schaffte er es, eine neue Geschichte zu schreiben, The Haunter of the Dark und das soweit, Axel, von mir. Ja, The Haunter of
1: the Dark, das ist vielleicht nicht die allerbeste Story von Lovecraft, aber natürlich eine, die man kennen sollte, vor allem, äh, ja, weil es da noch so eine Wechselwirkung gibt mit äh, seinem Freund und Schriftsteller Robert Bloch, aber darauf werden wir sicherlich einmal zu sprechen kommen. Genau, <lacht> Pünktchen, Pünktchen, Mord Pünktchen, Pünktchen, Mord und Totschlag. Ja, <lacht> ja ähm, ich starte gleich ähm, beim Ende des Jahres 1935 beziehungsweise mit dem Beginn des Jahres 1936. Im Dezember 1935 steht wieder einmal der obligatorische Trip nach New York an. Diese Weihnachtsfeste, die Lovecraft ja mit Frank Long Familie und Freunden äh, verbracht hat, die haben wir schon immer wieder erwähnt. Es ist diesmal allerdings wirklich dieser letzte Weihnachtstrip nach New York, der ihm eben noch bevorsteht. Der findet statt ähm, vom 29. Dezember. Bis zum 7. Januar 1936. Das Besondere diesmal ist, dass Lovecraft ein neu eröffnetes Planetarium besucht. Es handelt sich hier um das Hayden oder Hayden Planetarium im American Museum of Natural History. Sowohl Museum als auch Planetarium existieren heute noch und ja, wenn es einmal dorthin verschlägt, der kann natürlich einmal mehr auf Lovecrafts Spuren wandeln. Lovecraft bewundert hier ähm, ein Modell des Sonnensystems, das die Planeten in ihrer relativen Geschwindigkeit zueinander um die Sonne rotieren lässt. Des Weiteren eine Kuppel, die das Himmelsgewölbe darstellt und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit, jeder Jahreszeit, von jedem Breitengrad aus und und während verschiedener historischer Epochen zwei Sternkarten werden erworben zu je 25 Cent und Frank Long und Donald Wondrify verehrt, damit diese in ihren Stories künftig die Sternkonstellationen richtig angeben können. Wenn die Sterne richtig stehen. Richtig genau ja ja die müssen dann aber auch richtig stehen mit so einer Wenn Sternkarte. Ja, Robert H. Barlow und kein Ende. Also dieser Name beschäftigt uns ja wirklich durchgehend während der letzten Folgen und auch ich komme jetzt nicht umhin, ihm hier einige Bemerkungen zu widmen. Barlow hat viele Projekte initiiert oder wollte sie initiieren, von denen allerdings nicht alle zu einem glücklichen Ende geführt worden sind. Noch während Lovecraft ähm, in New York ist oder sogar bevor er noch aufgebrochen ist, sind ihm Gerüchte zu Ohren gekommen, dass Barlow seine Story The Cats of Ulthar in seinem Mini-Verlag Dragonfly Press drucken lassen möchte, nachdrucken lassen möchte, muss man sagen. Und zwar im Gegensatz zu ähm, der Version, wie sie äh, damals in Weird Tales erschienen ist, in einer sorgfältig edierten Fassung, ohne Eingriffe, ohne... Tippfehler und so weiter. Lovecraft meint dazu in einem Brief zu ihm, Du meine Güte, was muss dein Großvater da hören von einer Julfestbroschüre ohne Erlaubnis oder Korrekturlesung? Äh, Lovecrafts Sorgen sind in diesem Fall allerdings unbegründet, denn als er bei Long das fertige Heft endlich in Händen hält, freut er sich über die Qualität und natürlich über Barlows aufmerksame Geste. Wir selbst können uns auch heute von dieser Broschüre noch ein Bild machen mit der Betonung auf Können. Ja, wenn wir es denn können oder könnten. Das Teil wurde in einer Auflage von 42 Stück gedruckt, 40 in einer regulären Auflage und zwei Exemplare als sogenannter Red-Line-Text. Und eins davon ist natürlich Lovecrafts eigenes Exemplar. Das andere wahrscheinlich gehörte Barlow. Und Lovecrafts Exemplar befindet sich heute in der John Hay Bibliothek in Providence. Dieser dragonfly Pressdruck von Barlow, den hat übrigens die Necronomicon Press 1977 in einer getreuen Faximile-Ausgabe noch einmal neu aufgelegt, diesmal in einer Stückzahl von 200 Exemplaren und so wie ich das gesehen habe, ja einige von diesen Exemplaren, die sind auch noch im Umlauf. Dragonfly, das war auch der Name einer Publikation, die Barlow innerhalb der NAPA herausgegeben hatte. Es existieren, soweit wir wissen, zwei Ausgaben, eine vom Oktober 1935 und eine vom Mai 1936. Beide Ausgaben kommen allerdings ganz ohne Lovecraft-Material aus. Dafür sind enthalten zum Beispiel Gedichte von Clark Ashton Smith, August Derleth und anderen Weird Fiction Leuten. Eine weitere Idee von Barlow zwischen 1935 und 1936 war es, den kompletten Fungi-from-you-got-Zirkel drucken zu lassen. Barlow schlug außerdem vor, dass das bisher noch nicht enthaltene Sonett Recapture am Schluss mit abgedruckt werden solle. Hier favorisierte Lovecraft Recapture jedoch an Position 34, so dass die Gedichte Evening Star auf Platz 35 und Continuity auf Platz 36 landen würden. Und in dieser Reihung ist Fungi from Yogurt auch heute noch gebräuchlich. Also es sind insgesamt diese 36 Sonette. Ursprünglich waren es nur 35. Und auf Barlows Vorschlag hin ist eben dieses Recapture als 36. Gedicht noch mit hinzugefügt worden. Ähm, ja, insgesamt hat es sechseinhalb Jahre gedauert, bis äh, dieser Sonettzyklus dann auch abgeschlossen war. Aber was Barlows Projekt betrifft, den damals schon so drucken zu lassen, aus diesem Projekt ist leider wieder nichts geworden. Noch ambitionierter war ein anderer Plan von ihm, nämlich Lovecrafts gesamtes lyrisches Werk herauszugeben. Lovecraft selbst erfährt davon im Juni 1936 und ja, er meint scherzhaft dazu, er würde sogar Erpressungsgeld dafür zahlen, wenn seine Werke aus der Hochzeit des Amateurjournalismus unter Verschluss bleiben würden. Immerhin fertigt er aber doch eine Liste mit seinen sogenannten weird ähm, also seinen unheimlichen Gedichten an, die er wohl für so ein Unterfangen geeignet hielt. Unter dem passenden Titel Fungi from You Got and Other Verses by H.P. Lovecraft finden wir da unter anderem The Wood, The City, The House, To a Dreamer, Nemesis, Despair, Halloween in a Suburb und noch elf andere, wobei allerdings so wichtige Werke, wahrscheinlich weil sie zu lang gewesen wären, wie Astrophobus oder Psychopompos nicht erhalten sind. Ja, wie auch immer, diese Gedichtsammlung hat nie das Licht der Welt erblickt, erst unter Esti Joshis Ägide ist ja dann etwas Vergleichbares entstanden. Und das hat er hier ähm, damit auch zu tun, dass Barlow aus familiären Gründen Florida verlassen hat und um die Zeit. Und im Zuge dessen hat er sich offensichtlich von einem Großteil seiner Sammlung unheimlicher Literatur ähm, trennen müssen und ebenso von äh, ja, Teilen der Druckerei, die ja für ihn ganz wichtig war, um diese Sachen überhaupt in Gang setzen zu können. Was aber diese vielen angefangenen und nicht zu Ende gebrachten Projekte betrifft, da hat sich Lovecraft einmal bei ihm unmissverständlich zu Wort gemeldet in einem Brief. Und dort heißt es, du hast meinen eins nach dem anderen und beende, was du anfängst, Ratschlag falsch verstanden. Ich ermahne dich nicht, noch mehr zu unternehmen. Tatsächlich rate ich dir, weniger zu unternehmen. »Hauptsächlich geht es mir darum, dass du nichts Neues beginnst, bevor du das Angefangene nicht zu Ende gebracht hast. Du sollst nichts überstürzen. Lass es ruhig angehen und vermeide eine Überbelastung. Beschränke dich auf die Dinge, von denen du weißt, dass du sie zu Ende bringen kannst. Was ist mit den Incantations von Clark Ashton? Sollte das nicht nach dem Goblin Tower kommen?« das ist ein Band, der es 50 Mal mehr verdient hat, veröffentlicht zu werden als mein eigener Mist. Beherzige den Rat eines alten Mannes und steck deine Energie in die wenigen Sachen, die am meisten zählen. Ja, trotz dieser harten Kritik müssen wir doch gnädig sein mit Barlow. Darauf weist Joshi auch hin. Er hat nämlich tatsächlich einiges zustande gebracht. Und trotz, das trotz einer Sehschwäche und der schon erwähnten angespannten Familiensituation. Zu Barlows Verdiensten zählen beispielsweise seine, natürlich seine eigenen unheimlichen Erzählungen und Gedichte. Die beiden Ausgaben der Dragonfly, Smith, Goblin Tower und Lovecrafts. Cats of Ulta nicht zu vergessen, das Schandhaus und überhaupt die ganze Arbeit, die er sich gemacht hat mit dem Abtippen von Lovecrafts handschriftlichen Texten und ja last not least natürlich seine Rolle als ähm, literarischer Nachlassverwalter, zu der wir aber auch noch kommen werden.
0: Wenn man, wenn ich kurz äh, einwerfen darf, wenn man sich den Ton von Lovecrafts Briefen an Barlow mal zu Gemüte führt, hat man manchmal das Gefühl, man liest die äh, moralischen Briefe von Seneca an <lacht> an seinen Lucius Lucilius. Ja, das äh, kam mir immer so vor bei Barlow.
1: Ja, das ist sicherlich was Schönes, weil da dann eben auch ein ganz eigener Ton vorherrscht und er hat sicherlich mit anderen äh, Briefpartnern nicht so geredet oder da ging es dann einfach auch um andere Sachen.
0: <lacht> ja, ja, das, das ist Lovecraft. Mhm.
1: Ja, Lovecrafts und, und seine Unzufriedenheit. Also richtig unzufrieden ist er auch nochmal mit der Qualität seiner abgedruckten Stories, At the Mountains of Madness und The Shadow Out of Time in Astounding Stories im Frühjahr bzw. Sommer 1936. Aber das ist auch ein Kapitel, das wir lieber dann nochmal aufgreiben, wenn wir uns den Geschichten zuwenden. Closer to the Breadline. Das soll jetzt nochmal das Thema dieser letzten Notizen sein. Kommen wir nämlich nochmal zurück zu Lovecrafts häuslichen Gewohnheiten und ja auch der finanziellen Situation. Beide standen unter keinem guten Stern, als nämlich seine Mitbewohnerin Tante Annie im März 1936 ins Krankenhaus musste und anschließend vom 7. bis zum 21. April noch ein privates Erholungsheim aufsuchen musste. Der Grund war, sie litt an Brustkrebs und musste sich sogar die rechte Brust entfernen lassen. Das war natürlich ein Thema, das Lovecraft nicht offen angesprochen hat. Die Krankheit seiner Tante war nicht nur für sich genommen ein tragisches Ereignis, sondern auch eins, das seinen eigenen Zeitplan einschränkte oder über den Haufen geworfen hat. Briefe blieben unbeantwortet, ausgeborgte Bücher stapeln sich ungelesen, Revisionsarbeiten blieben liegen, ebenso Angelegenheiten des Amateurjournalismus und das Schreiben von Geschichten, so drückt er sich hier aus, gehört der Vergangenheit an. Eine Sache, ja auch die wurde jetzt offenbar, nämlich die äußerst ernste Lage, in der sich die familiären Finanzen befanden. Während Annies Aufenthalt hat Lovecraft ein Tagebuch geführt, das er ihr bei seinen Besuchen ähm, mitgebracht hat, um sie über seine Aktivitäten auf dem Laufenden zu halten. Und hier nun zeigt sich, dass er selbst bei der täglichen Nahrung an allen Ecken und Enden sparen musste. Also das setzt dieser Situation, dass er sich noch nicht mal mehr seine favorisierte Tinte leisten konnte, sogar noch einen drauf, wie ich finde. Und das Ganze kann nochmal so als ein Nachtrag, wenn auch ein zugegebenermaßen später Nachtrag, zu unserer Special-Folge über Lovecrafts Ernährungsgewohnheiten und Vorlieben gelten. Am 20. März erfahren wir zum Beispiel, dass er eine Dose Chili con Carne versuchsweise erhitzt hat. Das heißt, er nimmt das Essen aus der Dose für gewöhnlich kalt zu sich. Am 22. März schreibt er, einige 20 Minuten Eier sowie eine halbe Dose Baked Beans ergeben eine üppige Mahlzeit. Am 24. März werden konservierte Lebensmittel probiert, die schon mindestens seit drei Jahren herumliegen. Zum Beispiel Kartoffeln in Dosen, ein vegetarischer Fleischersatz aus dem Hause Kellogg und ein dunkles Brot ebenfalls aus der Dose. Der 26. sieht dann einen Salat aus den ollen Dosenkartoffeln mit einer ebenfalls nicht mehr frischen Mayonnaise vor. Das Ergebnis lässt ein bisschen Geschmack vermissen, doch nach einem Schuss Ketchup ergibt das Ganze eine, so schreibt Lovecraft, absolut perfekte und hochgradig appetitliche Mischung. Am 10. April wird mit 10 Jahre altem Kakao herum experimentiert. Lovecraft stellt einen etwas erdigen Geschmack fest. Aber egal, er schreibt, irgendwie werde ich ihn schon noch verwenden können. Für die folgenden drei Tage mixt er dann diesen Kakao mit Kondensmilch und führt sich diese Mischung ebenfalls ja, mit Todesverachtung zu. Wie gesagt, Closer to the bread line heißt dieses Kapitel bei Joshi und jetzt wisst ihr auch warum.
0: Ja, tragisch. Er hat einen Platz gefunden, wo er leben kann, eine, eine Wohnung, die ihm sehr gut gefällt, in einem Haus im Kolonialstil, in der Nähe der Brown University, eigentlich genau das, was er immer gesucht hat. Er kann, das hatten wir beim letzten Mal besprochen, wenn er aus dem Fenster schaut, runter auf Downtown Providence gucken. Sein geliebtes Providence und dann sowas, dann solche Sachen. Zwar schafft er es noch, Reisen zu machen, aber das war hm, mehr Glück, Mehr Glück als alles andere, dass er an Astounding was verkaufen konnte. Und seine seine finanzielle prekäre Situation in diesen letzten Monaten, die lässt dann die von, von De Camp und Joshi immer wieder erwähnte Ironie denken, dass am Ende seines Geldes auch sein Leben zu Ende war.
1: Ja. Ja, und eine Sache, die habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber das sollte uns schon mal zu denken geben. Lovecraft selbst wurde Anfang des Jahres 1936 krank. Er umschrieb das so ein bisschen nebulös als Grippe, aber es war, war eine härtere Sache. Er hatte Schwindel, Kopfschmerzen und Verdauungsprobleme.
0: Ja, und
1: ja. Ja, was ist damit? Da kündigt auf sich, sich ja schon. Hat, genau. ja.
0: Das kündigt sich dann ja schon an. Okay, äh, ich habe versprochen, bestimmte Leute zu grüßen. Die Angesprochenen wissen, warum. Besondere Grüße gehen heute an Sebastian Jackel in Frankfurt am Main. An Pascal, den Lech-Indianer in Bayern, in Bavaria, der auch ein Sigma2Foxtrot-Fan ist. Und Pascal gibt bald wieder was Neues von Sigma. Die Sommerpause ist nämlich auch dort vorbei. Und an Cookie Spengler vom Brettspielcafé Würfel und Zucker in Hamburg. Herzliche Grüße an euch. Und ähm, ja, <lacht> was soll ich sagen? Danke fürs Zuhören. Äh, Axel, wir sind... In den letzten Jahren, jetzt ist es jetzt wird es ernst. Ja für uns bleibt eigentlich nur folgendes zu sagen: Alles endet diesen Herbst.
1: Ja, woraufhin ich sage, alles beginnt in diesem Herbst.